welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Welcome to episode 65 of French Voices, where we're going to talk about osteopathy. Have you already uh, been to see an osteopath? I went no later than uh, than yesterday for a terrible lower back pain that is a reminiscence of uh, of my pregnancy. And uh, I've always been curious about like what does the osteopath feel uh, with his or her hands. And I got the opportunity with uh, Xavier Lores, so the French osteopath that is in this interview, to ask him the question. And he will also explain, uh, of course, how he became a professional and what his occupation consists of um, exactly. What can be interesting is for you to also find out uh, whether osteopathy is recognized in France and do, um, do osteopaths and GPs work hand uh, in hand or are they rivals? I know that in Australia and in France, it's really not the same approach um, in how they uh, they see each other and their their place in the um, in the in the the, the, the domain of uh, of health. So I found out uh, I found that it was uh, really interesting. But before uh, we start with today's interview, I have a bit of an uh, announcement to make. Uh, as from this uh, episode onwards, I'm going to change um, the format of the podcast and of its notes a little bit. I needed to to pivot, and um, the reasons are um, that I really needed uh, to uh, streamline the process because I'm I'm struggling to basically to keep up with um, with the quantity of work that is required to prepare an episode for uh, French voices. But at the same time, I want to make sure that I can um, continue uh, like uh, to help you more with your French. So this is what I'm going to do. The podcast will start uh, the same way as it uh, always does. So I'm going to do the introduction in English so to introduce you to the um, the topic of what's coming up and facilitate your understanding of what is going to to be um, to be said if you're still at an upper beginner maybe or um, intermediate level. And I will give you a selection of um, key vocabulary words that will help you with your comprehension. There's a more exhaustive um, vocabulary list that will be found uh, in the show notes and also in uh, in the PDF that you can purchase for roughly the price of a, of a coffee, basically. And then I used to uh, design a set of, of um, yeah, about 20 questions that you could find in the PDF of the episode. Um, but this process um, had become so time consuming that it was actually stressing me out because it meant spending uh, less time with, uh, with my family, with my baby girl. And uh, also it prevented me from, uh, from started working on 
other projects to help you with your French. So I have some um, some courses that I really want to get out there because I believe they they will be incredibly helpful to you, such as um, so verb conjugations. I have a, a phonetic course that I'm working on and it's almost finished. So yes, so all that I really want to be able um, to to carry on. So um, something had to go and um, I decided to remove um, the uh the, the the questions um the written questions basically but what I'm going to do instead is that I'm going to um, make for each episode about about four questions that I'm now going to read aloud before the interview starts for you to listen out for the answers throughout the listening of the episode. And I'm going to um, uh, ask you some of these of these questions in French, as I used to do, but also some in English. So there will be a, a mix of both. And why in English? It's because, um, like, if you if you uh, work on a question in French, that means you also you already have to work on the comprehension of the question itself. Asking you the question in English takes that focus off like understanding what is being asked of you and you just um i'm just trying to validate your comprehension of um the episode and not also of uh, of the question itself um yes so the questions and the answers will therefore be in the audio and i will give the answers at the end so after the interview and you'll find them so both the questions and the answers in the written notes of the episode the show notes appear both in the um, in your podcast app and on my website. And if you're uh, really specifically looking for them, you can um, type in the URL frenchvoicespodcast.com slash episode and whatever number it is. So for example, this is podcast um, episode 65. The transcript, the transcript uh, won't uh, be available for free anymore f- from this episode onwards so i'm not taking back i'm not changing the previous episodes you you can find all the questions and all the transcript of the past 64 episodes still uh in your podcast app and on my website but uh so the reason for this uh, decision is again that it's uh it's taking us um too much time to create the um the material and when i say us i mean also my husband who um is taking on his uh, uh, evenings to to put everything online for me it's also um an investment in financial investment too because i have my my transcriber sarah who works on the transcription so Yes, we had to make a choice here. I wanted to still give you the option to get the transcript instead of um, just taking it out altogether. And this is why it's only going to be part of the pet product now. Research indicates that if you pay for something, then you're more likely to uh, go through it, that it makes you more committed to work on it. So it may be a good thing for you. And this would also help me support the transcription fee. Again, if you decide to purchase the, the PDF, there's no obligation to do so, no string attached. 
And in uh, this transcript, I uh, keep on um, putting like additional comments uh, as footnotes uh, for you to, to just go the extra mile with your with French learning. I love uh, doing that um, because I'm a teacher at heart and so uh, cr creating proper learning material is, uh, is what I love, uh, love doing. So let's get into the topic for uh, today's episode now, osteopathy. Do you know where the word osteopathy comes from? So that comes from the Greek, so osteon uh, means bone, and you find the French os, simply spelled O-S uh, there, which means the bone. And uh, pathy uh, is a form of pathos, so the uh, suffering, the disease, or the feeling. Think about uh, pathology, for example. So osteopathy is a, is a system of uh, treating ailments by the manipulation of bones. And it dates from uh, the end of the 19th century. A few vocab words that will help you with the comprehension of this episode. So uh, le corps looks like the word corpse, except there's no final E. Le corps is the body. So it's both the body that is the corpse, so the dead body, but it's also the living body of a person. Os, I said, means bone. And the plural of an os is des os. So it's still the same spelling OS except the pronunciation uh, changes into a, a closed O. Anos des O. Un mémoire. So I'm not talking about uh, la mémoire, which is uh, the memory, uh, the, the remembrance uh, as well, but un mémoire, the masculine form, is uh, the report, the, the essay of the dissertation that you need to write to validate your uh, master's degree in uh, the French uh, university system, so that's uh, after five years uh, of studies. And uh, kiné is the short for kinésithérapeute, and that's uh, the physio, the physiotherapist. I'll now uh, ask you the four questions, so four information to be on the lookout for uh, during the episode, and I will give you the answers at the end after the interview. So. Um, Question 1 in French. Après quel autre spécialiste de la santé l'ostéopathe entre-t-il en jeu Après quel autre spécialiste de la santé l'ostéopathe entre-t-il en jeu And the answer can be found in part 1. Again, you can see the written questions in the show notes if you need um, to see them. Question 2. Combien de temps durent les études d'ostéopathe Et combien de temps d'études Xavier a-t-il fait That's in part 2 of the episode. Question 3. Quelle partie du corps a fait souffrir Xavier pendant longtemps That's in part 3. And for how long should you get your body rest after a session at the osteopath Bonjour Xavier, comment allez-vous Très bien, très bien et vous 
ça va bien, merci. Alors, je vous remercie vraiment euh, encore une fois de prendre un petit peu de temps pour, euh, pour faire euh, cette petite interview avec moi et donc avec, euh, avec nous pour les auditeurs de, de French Voices. Alors, quand vous vous rencontrez... Avec, euh, avec... <rire> Oui Avec plaisir. Merci, merci beaucoup parce que je sais que vous êtes vraiment euh, très occupé et puis donc que vos nuits sont aussi écourtées par, euh, par votre bébé. Euh... Donc voilà. Oui. Quand vous quand vous rencontrez quelqu'un et qu'on qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez euh, Je leur réponds que j'ai plusieurs casquettes. Euh, la première chose, puisque il est il est commun de, de répondre notre métier. Donc euh, c'est d'abord mon métier d'ostéopathe. Donc euh, je suis ostéopathe depuis huit euh, ans. Euh, L'ostéopathie, c'est euh, voir le corps dans sa globalité, c'est euh, essayer de chercher euh, là où la personne a, a mal, mais ne pas rester figé sur euh, une zone euh, du corps humain, puisque euh, bah, il recèle euh, pas mal de pas mal de secrets du corps humain. Donc, euh, l'ostéopathe, c'est quelqu'un qui va intervenir dans, dans toutes les sphères du corps humain, que ce soit crânien, euh, viscéral. Euh, toute la structure, toute la charpente osseuse, toutes les articulations, mais aussi tous les tissus qui sont en, en relation avec euh, avec ces, ces articulations. Par exemple, les muscles s'insèrent sur les vertèbres ou sur les os. Donc, euh, ce qu'on va dire en, en ostéopathie, bien souvent, c'est que la, la structure, donc la, toute la charpente osseuse, la structure gouverne la fonction. La fonction, c'est les tissus, euh, les muscles. Et, mais la, la fonction influe sur la structure. C'est-à-dire que à long terme, un, un tissu comme un muscle contracté, à long terme, il peut tout à fait en, engager un problème vertébral, un problème plus mécanique au niveau des articulations. Voilà, oui. moi j'aime bien, ouais. bien prendre l'exemple précis du « vous mettez un canapé dans un salon, tout va bien », mais vous mettez euh, une centaine de canapés dans un salon, il va commencer à, à pousser les murs et là, ça va plus aller. Quoi. Donc, euh, c'est un petit peu ça que que, euh, que je fais euh, dans la vie de tous les jours. Je suis euh, ostéopathe. D'accord. Donc, ouais. c'est vous avez bien expliqué euh, votre euh, votre métier. Donc, j'avais l'impression quand vous disiez que vous voyez le corps dans euh, sa globalité, que donc vous vous opposiez un petit peu donc peut-être à un médecin généraliste qui va juste se concentrer sur euh, euh, le point précis, l'organe ou l'endroit du du mal pour pour prescrire euh, pour prescrire un traitement. Et vous voyez un petit peu au-delà, c'est ça? Euh, oui, euh, oui, oui et non, parce qu'en fait, euh, c'est une très bonne question. Vous faites bien de, de le souligner. Euh, on travaille tous, enfin euh, l'idéal, ce serait que tout le monde travaille main dans la main. Mais mmh. tout le monde n'a pas le, la même... Enfin, euh, c'est pas au même moment qu'on va voir un ostéopathe ou un médecin. Je prends un exemple euh, très précis qui va nous permettre de, de comprendre tout ça. Quand vous vous cassez un, un, je sais pas, un bras, imaginez que voilà, il y a une fracture au niveau d'un os. Euh, ça veut dire qu'il y a donc tout de suite euh, là, vous allez voir le médecin. Vous allez voir le médecin qui va vous prescrire une radio parce que là, c'est, il a une suspicion 
sur une pathologie, sur une fracture. C'est une, une pathologie. Donc là, c'est de l'ordre du médecin. Le médecin, il va travailler sur les pathologies. Euh, L'ostéopathe, pour comparer, il travaille quand il est capable de voir s'il y a une pathologie. Par exemple, s'il y a une fracture, quelqu'un est tombé, je vais avec mon diapason, c'est un petit instrument qui fait des vibrations, euh, taper sur la zone. Et si la personne est vraiment très 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 mal, et, euh, et avec d'autres tests, ça me permet de, de dire à la personne, je ne vous travaille pas, je, ce n'est pas de mon ressort, c'est du ressort du médecin. Donc là, orientation vers une radio qui infirme ou qui confirme la, la fracture. Derrière, vous avez, s'il y a une fracture, euh, un mois et demi d'immobilisation de, pour que l'os se refasse. Mm -hmm. Ensuite, vous avez de la rééducation. Mm -hmm. Et cette rééducation, elle se fait avec le kinésithérapeute, donc masseur kinésithérapeute. Euh, donc euh, voilà, c'est quelques séances de rééducation, ça veut dire de renforcement musculaire. Euh, de, voilà, c est, c est, ça, pareil, c'est pas du ressort de l'ostéopathe. Mm -hmm. euh, l'ostéopathe, il vient à la fin de cette chaîne, c'est-à-dire, euh, pour reprendre cet exemple, euh, après la rééducation, quand la personne euh, a toujours un blocage, par exemple, si la fracture était au niveau d'un coude, eh bien, la personne, elle se trouve toujours un petit blocage au niveau de l'avant-bras ou au niveau du poignet. Et elle sent que euh, ça, ça ne se débloque pas avec la kinésithérapie. Donc euh, là, l'ostéopathe peut tout à fait, euh, c'est de son ressort, de, de libérer euh, le mouvement au niveau euh, d'une partie du corps en travaillant toujours dans cet esprit de globalité. Oui, d'accord. Donc un peu comme un relais où plutôt, en fait, chacun euh, travaille à des niveaux, euh, à des niveaux différents. Euh... D'accord. Voilà. Oui. Ouais. Alors là, c'est un exemple assez précis la fracture, mais euh, enfin, on aimerait bien que ça soit aussi simple, mais dans pas mal de, 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 de problèmes, euh, tels que par exemple, euh, je sais pas moi, des, prenons une lombalgie, par exemple quelqu'un qui a mal au dos, qui a mal dans le bas du dos, euh, une sciatique, euh, c'est vrai que ce serait intéressant de, de, euh, de voir, il y en a de plus en plus, mais de voir des médecins qui qui oriente plus facilement vers vers l'ostéopathe quand tous les tests euh, médicaux euh, ne, ne sont pas en faveur d'une d'une pathologie voilà donc euh, on, ça, ça se fait de plus en plus mais c'est encore un petit peu long euh, oui on entend souvent non la... vous n'avez rien euh, voilà et puis quand on ouais. se tourne vers la médecine alors je sais pas si en France euh, enfin quel est le un petit peu le statut ou comment sont perçus les les ostéopathes mais euh, bon en Australie c'est bah, j'en vois un mais c'est c'est assez récent pour euh, euh, pour moi, c'est vrai qu'en France, euh, si on en entend parler, c'est que un petit peu dans, dans euh, avec une connotation un peu mystique, médecine parallèle. Euh, on ne sait pas euh, si c'est vraiment efficace, etc. Euh, vous, vous avez l'impression que c'est comme ça qu'on voit le, alors, les gens euh... voient les choses comme ça Alors euh, de, de moins en moins. C'était le cas. C'était le cas. Ce qu'il ne faut pas oublier, pour euh, aller dans votre sens, euh, je, je, je comprends tout à fait euh, ce qui se passe en, en Australie. Euh, c'est un peu pareil aussi en France. C'est que nos, on, enfin, nos ancêtres, on va dire, euh, de l'ostéopathie, c'est euh, un peu les rebouteux. Euh, mmh. Les personnes qu'on allait voir euh, 
voilà, c'est pour ça qu'il y a cet aspect un peu mystique, un peu magique. Euh, par contre, on s'appuie, on a une connaissance très, très précise de l'anatomie. Mmh. Donc, on s'appuie euh, sur l'anatomie. Donc, ah, finalement, on pourrait, on pourrait dire que l'ostéopathie, c'est la science des mouvements. Euh, pour, pour revenir un peu dans, dans le sujet, l'ostéopathie a été reconnue il y a maintenant une dizaine d'années en France. Donc, c'est reconnu par l'État. Ah, d'accord, oui. Partout. Ah. Voilà, c'est reconnu par l'État. Hein. Donc, mmh. euh, c'est pour ça aussi que ça joue en la faveur d'une reconnaissance sociale mmh. qui a encore du mal, il faut l'avouer, euh, qui est encore un petit peu, comme vous le dites, mais ça, c'est plus parce que, euh, bah, déjà, un, les, les Français sont assez conservateurs. On va dire qu'on aime bien notre petite routine et on n'aime pas trop changer d'horizon. Et, et puis, puis peut-être juste prendre un médicament, que... euh, se soigner par un médicament, point, quoi. Voilà, mm. ouais. Et puis deux aussi parce que euh, bah, tout le monde médical tourne autour de, euh, des médecins mm. qui ont, qui ont euh, effectivement, une, on peut appeler ça une, une mainmise sur, euh, euh, sur, le, comment dire, sur, tout le, sur tous les patients euh, en France. Euh, mais on voit quand même émerger, euh, euh, on voit quand même beaucoup, ouais, on voit émerger des, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui, euh, pas forcément que des jeunes d'ailleurs, qui se posent d'autres questions, qui euh, à force de, de prendre des médicaments euh, se rendent compte qu'il euh, existe d'autres méthodes plus naturelles sont pas invasives pour euh, pour l'organisme oui. et, euh, et où on est sûr à 100% que euh, ça ne peut pas faire de mal à, 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 à l'être vivant euh, sachant que voilà des médicaments il euh, y a déjà des listes de, de contre-indications et on n'est jamais vraiment sûr à 100% de de pas avoir euh, vous voyez, hein, tous les jours, il hein, y a des choses qui sortent sur Internet. Euh, là, pas plus tard qu'hier soir, on regardait quelque chose qui nous a, qui nous a rendu un peu fou avec mon épouse euh, sur la biceptine. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. La biceptine, c'est l'antiseptique la, euh, utilisée en France, de, qui est hyper connue. Euh, la biceptine, voilà, c'est cet antiseptique dès qu'il y a une plaie. Euh, voilà, et, on, et, et, et on l'utilisait pour les bébés. Et ben maintenant, euh, euh, on vient juste de savoir que c'est euh, très mauvais de l'utiliser pour les bébés. Donc, à ne surtout pas utiliser par, pour les bébés. C'est que des choses comme ça qui, qui, euh, qui, qui changent. Dans le monde médical, on se rend compte qu'il y, y a tout et son contraire. Tout est contredit euh, un an après. Oui, parce euh, qu'on manque de recul ou des nouvelles recherches. Voilà. On montre que finalement, c'est dangereux. Euh, ou... Voilà. Voilà. Alors que je dirais que dans le, dans le monde paramédical comme euh, euh, l'acupuncture, par exemple, l'acupuncture qui est, qui est, la, qui est la, la médecine chinoise, il ne faut pas oublier que c'est la médecine la plus ancienne du monde. Oui. Donc euh, ça, c'est quand même indéniable. Les, et puis la médecine, voilà, la médecine naturelle, euh, voilà, tout ça, ça s'est transmis de génération en génération. Et euh, c'est quand même, on est sûr à 100% en tout cas de ne pas faire de mal au, au corps. Ouais. Voilà. Ou alors, donc, vous, vous, 
dit en quelque sorte que donc l'ostéopathie c'est pas euh, un pouvoir magique comme ça pourrait je sais pas les magnétiseurs les voyants etc mais que donc il y a vraiment des c'est ça s'appuie sur des faits euh, euh, scientifiques et sur des des, des savoirs concrets euh, de la médecine et du corps tout à fait voilà ça. on a six ans d'études euh... Donc en médecine, ah. vous faites fac de on, médecine on a, Non, c'est des écoles d'ostéopathie. Donc ça, euh, là encore une fois, c'est des histoires de, de lobby, hein, de, ah. euh, c'est des histoires un peu privées. Donc euh, euh, c'est clair que il y, y, y aura toujours des histoires comme ça hein, en France ou ailleurs, je pense. Peut-être moins en Australie, mais euh, voilà, ça il y en a beaucoup. Donc c'est des, des, des écoles privées. Euh, pour la petite histoire, euh, ça a été donc quand euh, moi j'ai fait six ans d'études, ouais. à ma quatrième année, euh, ça a été reconnu par l'État. L'ostéopathie a été reconnue par l'État. Ça a été reconnu et ils ont mis les études d'ostéopathe en trois ans. Ah. Et euh, du coup, moi j'étais dans ma quatrième année et du coup, je, voilà, pour moi c'était sûr, fallait que j'aille au bout quoi. Donc j'ai fait mes six ans plus une année pour un mémoire, pour, euh, voilà, bon, faire un mémoire. Et, euh, et du coup, euh, quand je suis parti de l'école d'ostéopathie, enfin, euh, quand je suis rentré dans l'école d'ostéopathie la première année, on était, en première, en première année, il y avait une seule classe de 75, euh, 75 élèves. Mmh. Quand je suis parti au bout des six ans, il y avait pour vous parler un petit peu de ce rapport à l'argent. Hein. Et euh, il y avait euh, deux promotions en première année. Hein. Mm -hmm. Il y avait deux promotions de 115 euh, élèves. Ah oui, ah oui. donc c'était le donc, double. Voilà. Ouais, ouais. voilà, ça n'était plus du double. Plus et ça, c'est ouais. parce que euh, les, les écoles étaient privées et les directeurs d'établissement ont senti le vent tourner parce qu'il y avait de plus en plus d'ostéopathes. Donc, ils se sont dit, bon, il y a quelques années là à tenir. Il n'y a, a plus que quelques années avant que le marché des ostéopathes soit complètement saturé. Donc, euh, bah, on fait venir le plus de monde possible. Seulement, voilà, quelques années après, là, en première année d'ostéopathie, ils sont plus que 30. Une, une, une promotion de 30 parce que les écoles, les écoles qui sortent, enfin, les élèves qui sortent du bac qui veulent faire ostéo, ils ont... Euh, ils se rendent compte que c'est saturé. Il y a énormément d'ostéopathes en ville. Il y a des possibilités en campagne ou en regroupement de, de, de villages, mais c'est vraiment saturé. Ouais. C'est un métier qui a, qui a été saturé en, en, en une dizaine d'années. Ouais, ouais. ce... ben, alors vous, quand vous avez décidé de devenir ostéopathe, euh, donc la profession n'était pas reconnue euh, par l'État. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette carrière alors moi j'ai fait euh, six ans de sport études de tennis. Donc euh, en sport études j'étais euh, j'étais amené tous les lundis à aller voir euh, un staff médical avec euh, le médecin, euh, les kinés les, et, et d'autres professions. Euh, pas trop dans le paramédical c'est vrai. C'était pas euh, c'était pas encore euh, très reconnu. Et, euh, et moi j'aimais bien cette euh, cette ambiance. Je trouvais ça... Enfin, ce qui m'a plu à cette période-là, c'est euh, l'idée que euh, des gens, 
pouvait faire du bien à d'autres gens en fait qui avaient euh, qui avaient un métier pour faire du bien en fait aux autres mmh. voilà c'est assez simple hein, mais ça résume euh, ça résume mon envie euh, de, de, de travailler euh, comme ostéopathe mmh. après euh, <rire> voilà donc euh, après c'est sortie de, de, du sport études j'ai euh, passé mon brevet d'état de tennis pour être prof de tennis et, euh, et puis euh, très rapidement je voulais avoir une deuxième corde à mon arc donc j'ai euh, opté pour euh, je me suis renseigné pour faire kinésithérapeute en Belgique et puis j'ai un ami qui m'a parlé d'une école d'ostéopathie qui était pas loin de, de là où j'habitais donc, je me suis renseigné sur l'ostéopathie. J'ai été voir un ostéopathe, parce que j'en avais jamais vu. Et euh, je me suis rendu compte que c'était sacrément efficace, parce que c'était une douleur que, que je traînais à l'épaule depuis pas mal de, de mois. Et là, l'ostéopathe, en, en, en une séance, il m'a réglé le problème. Donc, euh, je, ça m'a interloqué. Et je me suis dit, bah, allez, là, quand même, il y a quelque chose. Voilà, je pense que... Uhum. Ouais, je pense que j'ai eu le fin parce que euh, je, je crois que je préfère faire... Euh, on est quand même beaucoup plus libre en tant qu'ostéopathe que kinésithérapeute. Parce qu'encore une fois, le kiné, en France, il dépend euh, beaucoup de, du médecin uhum. qui lui envoie les patients. Ouais. Il lui envoie tous les patients et surtout, il lui dit un petit peu quoi faire. Quoi. Il lui dit, voilà, il faut que vous travaillez sur cette zone-là. Il faut que, il lui dit presque un peu comment il doit faire son métier, quoi. Donc, euh, c'est, voilà. Moi, j'avais, j'avais envie d'être libre. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, d'envisager le corps dans, dans sa globalité. Alors, voilà, avant de passer à, à la deuxième, euh, au deuxième volet de cette interview, il y a une question que je me pose qui me brûle toujours quand je vais justement chez mon ostéo, c'est mais euh, parce qu'il sent beaucoup, enfin il dit qu'il sent beaucoup de choses avec les mains. Euh, vous êtes d'accord avec avec ça Enfin, je sais pas si vous travaillez. Oui, oui bah c'est notre c'est notre métier. On avait euh, on avait beaucoup d'anatomie, mais on avait aussi de l'anatomie palpatoire. Ça veut dire que du coup, on posait les mains euh, sur une région du corps et on était capable, euh, on devait être capable de de dire ce qu'on avait sous les doigts, donc euh, que ce soit le plan euh, euh, du tissu, euh, sous-cutané, le, les ligaments, les, les muscles, leur euh, origine, insertion, euh, les nerfs, les artères, les veines, euh, enfin toute l'anatomie. Euh, encore une fois, l'anatomie, ça, ça prend en compte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'est assez long. Hein, quand, c'est un travail assez fastidieux, assez long. Ouais, et, euh, et nous, on est, enfin, on doit être sacrément bon dans cette anatomie, quoi. Euh, voilà. D'accord. Donc en fait, quand vous sentez, c'est que vous savez euh, exactement où vous vous trouvez, en gros. Voilà, je sais exactement ça. où je me trouve. Et puis, avec notre expérience, euh, pas forcément une expérience très ancienne, mais pour euh, pour faire clair, pour être clair, euh, plus c'est dense, plus c'est dur en fait. Ouais. Plus c'est dense et plus et plus il y a un souci. Mmh, mmh. Oui, contre, le corps humain, des contractions sont... des nœuds. Euh... Voilà. Plus, ouais. Le corps humain, il est censé être fluide, il est censé être léger et il est censé pouvoir faire tous les mouvements euh, 
voilà, euh, c'est voilà, Et par contre, quand on sent qu'il y a, on est tout le temps en train de comparer par rapport à l'autre côté, puisque on, on est symétrique. Et, euh, et s'il y a un, un degré d'amplitude qui, euh, qui est moins grand, si, euh, et surtout, surtout si c'est dur, sous nos mains, si c'est dense, mm -hmm. euh, voilà, un, un œuf en bonne santé, il est, euh, il est fluide. Il est dur, effectivement, mais il n'est il est pas, euh, voilà, pas, pas trop dur. Quoi. Il y a une, il y a une on, on est capable de déceler une différence de, de dureté entre les tissus musculaires, les tissus ligamentaires, les tissus osseux, euh, on est capable de... Euh, moi, j'ai été spécialisé un petit peu plus en, en viscéral. On est capable de, de trouver une artère, d'écouter un petit peu son, son pouls euh, et, euh, et de voir un peu si, euh, si ça circule bien, si elle n'est si elle pas nourrie, en fait, cette artère. Ah ouais, d'accord, ouais. Je me demandais, moi, ouais. si vous sentiez, euh, je ne sais pas, de la chaleur ou quelque chose comme des ondes. Ou... Mais non, en fait, vous, vous sentez juste le, le corps vivre sous les doigts, finalement. Voilà. on, on est. C'est pas nous qui le faisons revivre, le corps. Nous, on est des points d'appui qui, euh, qui aidons le corps à se reprogrammer. Mais c'est lui, lui qui fait tout le travail. Nous, on est celui qui le bouscule un petit peu, qui le remet sur la voie et qui le laisse travailler après. Ouais. C'est ça qu'on dit qu'après une séance d'ostéopathie, il ne faut pas trop forcer pendant 48 heures. C'est juste parce que euh, le corps, il va vous fatiguer un peu parce qu'il n'a pas l'habitude d'être décoincé et de, de se libérer comme ça. Mmh, mmh. Euh, voilà. Alors, euh, très intéressant. Et vous avez parlé de, donc au tout début euh, de notre conversation, vous avez mentionné avoir euh, donc plusieurs casquettes. Et puis vous avez parlé aussi de, de votre sport étude tennis. Donc je comprends mieux. Euh, donc en fait. Euh, euh I hope you've enjoyed this interview. Let's have a look at uh, the answers uh, to the questions that I asked you before the conversation with Xavier. So the first question was, après quel autre spécialiste de la santé, l'ostéopathe entre-t-il en jeu C'est après le, le masseur kinésithérapeute ou le kiné. Question 2, combien de temps durent les études d'ostéopathe et combien de temps d'études Xavier a-t-il fait Donc les études d'ostéopathe durent 3 ans. Mais euh, Xavier a étudié pendant 6 ans. Quelle partie du corps a fait souffrir Xavier pendant longtemps Alors c'est l'épaule. Xavier avait très mal à l'épaule pendant longtemps. Et la dernière question. For how long should you let your body rest after a session at the osteopath So uh, the recommended time is uh, 48 hours. How did you go with these questions? Please uh, send me some, uh, some feedback about what you think about the, the new format of uh, the podcast, whether uh, you enjoyed having questions at the beginning and at the end. You can um, just write me an email. My address is jessica at frenchyourway.com.au. Don't forget that the transcript is now only available in the in the PDF, but um, has added comments uh, to help you with your French. In the next episode, 
Xavier, you know, said that he had a different hats or different strings to his bow, different casquettes. So, find out what unusual activity he's doing in the next episode of French Voices. Thanks a lot, à bientôt! Thank you.